0: El ser humano puede desarrollar la capacidad no solo de ponerse en los zapatos de otro, sino de entenderlo, de realmente comprender su posición, sus decisiones, sus ideales e incluso sus ideologías. ¿Cuán diferente sería el mundo si todos tuviéramos esa capacidad? ¿Cómo llegar a ella? Pues eso es lo que abordaremos en Espirales junto a Mariana Falconi, psicóloga, experta en programación neurolingüística y en el tratamiento de situaciones traumáticas. Mariana, ¿por qué a los seres humanos se nos hace tan difícil entender al otro? ¿Por qué muchas veces no somos capaces de ponernos en el lugar de los demás?
1: Porque básicamente habitamos en nuestra propia cabeza siempre. Y esto es la capacidad de pensar y de sentir y de creer solo desde nosotros. Entonces, crecemos como gente normal eh, pudiendo decodificar el mundo de una manera absolutamente natural desde lo que cada uno de nosotros ve o siente o cree. Entonces, movilizarnos desde la mirada del propio ombligo, alzar la cabeza y mirar que hay un otro al frente, implica un desarrollo de conciencia completamente distinto, de esta conciencia de que el otro está presente y de que no eres tú, de que es un otro que está ahí, que puede pensar, creer y sentir una cosa distinta a la tuya.
0: Eso sería como un narcisismo, cuando solamente te ves a ti como único habitante del...
1: ¿Del mundo? Creo que es como una posición más bien básica de desarrollo. Como más bien una inmadurez eh, de conciencia, si quieres, más que un narcisismo. Porque es como una elementalidad en función de las necesidades. Yo soy y creo lo que siento y pienso, o lo que necesito. Uh -huh. Entonces, hasta ahí llega el mundo. Cuando empiezo a pensar que este otro que está ahí sentado puede creer una cosa distinta que la mía, ya estoy incluyendo a este otro ser que está frente y que estoy desarrollando mi habilidad y mi capacidad de ser social. Entonces, esto ya es un nivel de evolución un poco distinta en mi maduración eh, social, en mi maduración emocional, en mi maduración vincular. Uh
0: -huh. ¿Cuál es el verdadero concepto de sentir compasión por el otro?
1: ¿Cómo uh -huh. sentir
0: con el otro? Uh
1: -huh. Creo que tengo una concepción simple y es eh, tener esta capacidad de mirarle, de sentirle, de darle un espacio de vida, ¿sí? porque también se manipula tanto la idea de sentir con o sentir por, y es simplemente aceptar que el otro está ahí, y que este otro es un otro en plenitud de conciencia, y en plenitud de decisión, y en plenitud de derecho. ¿sí? Creo que esa es la eh, definición más simple de compasión, aceptar que el otro está y que el otro es
0: que el otro puede ser lo y que... Y que
1: puede ser lo que desee ser o lo que necesite ser, ¿no?
0: Y cómo el, el, el entender esto, el practicar esto y el tomar conciencia hmm. puede cambiar mi forma de vivir. Hmm.
1: Porque creo que es la vivencia de la paz cotidiana. En la medida en la que tu espacio, o sea, la famosa cosa de que tu metro cuadrado acaba y empieza el metro cuadrado del otro, que no es tan cierto... Eh, porque necesariamente yo quiero que mi metro se meta un poquito en la frontera del otro genera la situación de la paz cotidiana o sea, puedes hacerte cargo de ti, puedes sentir por ti puedes decidir por ti exactamente el otro, entonces imagínate la situación maravillosa que podríamos crear ¿cierto?
0: esa invasión digamos de querer mm, ocupar mm, un poquito del metro cuadrado del otro mm. eh, podría verse como una necesidad de control ¿O de dominio? ¿O de generar influencia en otras personas que tiene el ser humano Externamente, también?
1: Externamente probablemente. Internamente es una profunda muestra de inmadurez, de baja autoestimación. Porque si alguien necesita colonizar un espacio, es que no tiene la conciencia de dónde termina el suyo. Y cuáles son sus reales fortalezas y cuáles son sus reales recursos ¿Y cuáles son las oportunidades que podría generar? Porque en ese nivel ya te conviertes en una amenaza. Entonces, externamente sí, ves a alguien invasivo que quiere ocupar el espacio del otro y dices, ¡buah! La persona tan maravillosa, además tan premiada por la cultura. ¿no? Esta gente que está así como dispuesta a comerse el mundo, el tigre o la tigresa de turno. Entonces, porque más bien la gente mesurada, cuidadosa, no está tan bien vista ni premiada por la cultura. Entonces, más allá de ser un invasor, Creo que es un alguien profundamente mmm, sin conciencia de sus propias capacidades y de inmadurez absoluta de, de, de vivencia, ¿no? de, de estancamiento más bien.
0: Sí. ¿Y cómo se puede interpretar esa necesidad que, que existe de que yo quiero influenciarle, yo quiero cambiarle, hay algo que me molesta en la otra persona mm -hmm. sobre lo cual yo quiero influir?
1: Tenemos este mmm, término que es también súper popularizado y no asumido, el término del empoderamiento. Cuando sabes exactamente tu poder personal, podrías entender que el otro tiene un poder personal y que puedes co-crear una realidad. O sea, que el salto cuántico realmente para lograr que hagamos juntos las cosas no es imponer lo que yo quiero, ni es torcerte el brazo, ni física ni mentalmente, para que tú hagas lo que yo quisiera que hicieras, sino facilitar las condiciones para que quieras eh, aceptar el proyecto, para que puedas ser convocado, para que te sientas invitado, para que te sientas parte de... Entonces, esta diferencia entre imponer, manipular, eh, crear esta relación de poder-subordinación a la posibilidad de crear una realidad compartida, realmente es un salto evolutivo. ¿no? ¿Sí? Y sería más tanto más fácil que quieras pertenecer al mundo del otro también. Allí hay una definición lindísima de un líder que me encanta, que es el doctor Robert Dills. Él dice que el líder es la persona que crea un mundo en el que el otro quiere pertenecer. Entonces, creo que esa podría ser casi como la, la ambición utópica, al menos. ¿no?
0: ¿Cuál es la diferencia entre simpatía, empatía y compasión? ¿Hay alguna o cómo se pueden percibir distintas?
1: Creo que esta cosa, la simpatía, es una cosa superficial. Como responder a lo que tú esperarías que yo te dé, a esta expectativa superficial. Esta lectura de estar pendiente, sentadito en el borde de la silla, de mirarte a tiempo completo y de ver más o menos quieres esto, yo voy por allá, más o menos quieres esto otro, yo voy por acá. En lugar de sentarme serenamente y preguntar o esperar qué realmente podemos construir juntos o qué necesitarías realmente, ¿quién eres tú? Si yo puedo responder a quién eres tú, estaría siendo empático. Si quiero alfombrarte el mundo o llenarte de espinas, estaría siendo simpático o estaría siendo invasivo, ¿no es cierto? Creo que esa es la diferencia en la profundidad de la relación, realmente.
0: Entonces, la simpatía es uh -huh. esto, Esta la...
1: superficialidad, ya. de algún modo. La empatía es y la compasión. Es profundidad de la relación. ¿Es lo mismo
0: la empatía uh -huh. que la compasión? Creo tampoco. que la
1: empatía nos lleva a la compasión. La compasión es un grado de profundidad, de vínculo real, profundo, ¿no? de este respeto y respeto a quien es el otro. ¿Y cómo
0: se siente la compasión? Porque creo uh -huh. que es, es un nivel superior, uh -huh. es, es, es abandonarse a uno uh -huh. para poder ocupar el espacio de la otra persona y conectarse. Sí.
1: Creo que es una sensación súper simple de aceptación incondicional. Una aceptación profunda y simple en la que te puedes sentar en paz porque tanto tu frente como tu espalda están contenidos. Donde no vas a ser criticado, donde no vas a ser juzgado, aun cuando cometieras errores. Donde va a haber esta mirada apreciativa, absolutamente sanadora para corregirte, para reconocerte, para felicitarte, no importa. Donde no hay nada con lo cual te sientas humillado, agredido o sentado en el borde de la silla esperando que te ataque el tigre. Entonces, ese es un estado de compasión real.
0: ¿Es, ¿Es quien siente la compasión o quien recibe esa compasión? Los dos.
1: Porque la compasión es una co-creación de la relación. Entonces, el que ofrece esta aceptación incondicional está en esta posición vincular profunda, y el que recibe está vinculado profundamente. Entonces está mediatizado por un conjunto de neuronas que se llaman neuronas de espejo. Son neuronas motoras autónomas que tenemos básicamente los seres vivos que generan esta situación de que tú puedas leer mi emocionalidad aun cuando yo no te la pueda decir. Y que al parecer son mediatizadas por las feromonas que podemos volatilizar. Son olores emocionales que no podemos controlar, ni que emitimos ni que recibimos. Entonces es un nexo bioquímico, neuroquímico, absolutamente posibilitador y sanador.
0: Podríamos decir que es como energía que se conecta sí. en, la misma... sí,
1: en la misma frecuencia. Sí, en la misma frecuencia. En la misma frecuencia. Y una energía neuroquímica, mediatizado por, por químicos que se volatilizan. La más conocida es la del enamoramiento, entonces la gente normalmente dice esto es una cosa de química, o si hubo química o no hubo química, Entonces, es literal, es la relación de los neuroquímicos de las feromonas del bienestar, porque si el chiquillo o la chiquilla te gusta, tú estás emocionado. Estás empáticamente unido, estás emparejando con él o con ella, estás estableciendo contacto visual, estás pendiente de cómo está, estás eh, distendido, estás sonriendo aunque no estés riendo. Entonces, estás cómodo y el otro percibe la comodidad.
0: Entonces, sí. este, ¿este sentir con el, con el otro sería como la risa que se contagia o las lágrimas que se contagian? Sí,
1: sí. O el bebé, cuando has visto el, la mamá arrulla al bebé, el bebé y la mamá establecen esta relación de este vínculo donde pueden estar horas. Cuando la gente está enamorada o cuando estás eh, con una amiga o un amigo en una relación segura y empática, puedes estar conversando horas y el tiempo se va. Simplemente pasa a relativizarse todo. Entonces estás cómodo, estás contenido y estás en paz.
0: ¿Qué cosas nos evitaríamos y si aprenderíamos de esta destreza?
1: Yo creo que qué ganaríamos, y este podría ser un tip, uh -huh. de cómo conquistamos en medio segundo al otro. O sea, quieres realmente, a propósito de lo que decías, de esta necesidad de querer que el otro haga o diga o sea lo uh -huh. que yo quiero, este sería un mecanismo maravilloso de lograrlo. Tener la capacidad de conocerte quién eres, de emular tu postura, de entender... De tratarte con respeto, y ahí básicamente el otro estaría entrando en esta sintonía de relación absolutamente cercana.
0: ¿Las guerras, las peleas, los conflictos parten de esa carencia?
1: Creo que sí, creo que sí, exacerbados a nivel macro, ¿no? Porque si vemos en una relación cotidiana, en una relación de pareja o en una relación de colegas, Empiezas a enfurruñarte, empiezas a sentirte mal, empiezas a sentirte triste, humillado, adolorido, avergonzado. Y esto genera estas feromonas. El otro lo percibe y lo percibe como amenaza. Entonces responde como amenaza, aun cuando el contacto sea absolutamente no verbal. Y generas esta situación tensa y malestarosa que es el, la pólvora puesta en el ambiente y entonces cualquier chispa enciende. Esto entre dos personas ponlo al colectivo y está absolutamente puesto los elementos para las guerras cotidianas. ¿no?
0: explota la guerra y las pasiones. Sí,
1: sí. Y las emociones dolorosas, negativas, primarias, que están vinculadas básicamente con el cerebro reptiliano, que si quieres hablamos luego un ratito de eso.
0: ¿Por qué hay tanta confusión entre el sentimiento de compasión, que es una emoción, creo que es elevada, el sentir pena por la otra persona.
1: Porque creo que es esta popularización inapropiada. ¿sí? Cuando la gente dice, no me, no me trates con compasión, está diciendo, no me pobretes, uh -huh. no me trates como si yo fuese una persona menos válida o carente de algo. Uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, en el lugar de esta construcción, este estado elevado de relación, que sería el estado de la empatía y de la compasión. ¿sí?
0: ¿Desde cuándo uno puede tomar conciencia de esto y comenzar a incorporar estabilidad en nuestra forma de vivir? O sea, ¿Qué necesitamos para poder entender y aplicar la compasión?
1: Creo que hay un elemento básico, poderoso, que es un elemento de relación y de apego seguro. O sea, ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estás gestándote? Porque si hay una relación de compasión y de cuidado con la criatura que está gestándose tanto el padre como de la madre, como del, del contexto que lo ampara o lo sostiene, esta criatura crece con esta estimulación de apego seguro, de sentirse contenido por su mundo, de sentirse bienvenido al mundo, no importan las condiciones, amado, querido, esperado, o amada o querida o esperada. Entonces, si es un continuo en la vida, eh, la fórmula perfecta sería tener apego seguro. ¿Y sí.
0: qué tipo, de, qué personas, o sea, ¿qué, por qué puede haber atravesado una persona para no poder desarrollar estabilidad?
1: habilidad? Ah, esa es una receta maravillosamente simple. Maltrato, ¿no? Otra vez, eh, descalificación, humillación, desconocimiento de sí mismo, este engrandecimiento de lo que no tienes, la puesta en escena de tus falencias exacerbadas a lo máximo. Entonces, cometes un error y el error es maximizado y recordado para que no lo olvides entonces con el afán de que si te recuerdan siempre lo vas a tener en cuenta y no lo vas a volver a cometer el mecanismo es la humillación entonces la humillación es eh, la receta perfecta para disminuir tus capacidades para frenar esta capacidad de estar vinculado con el otro y para que puedas construirte en un ser absolutamente limitado y no desarrollado.
0: Eso en un inicio por alguien más. Luego sí. es algo que uno se autoinfringe claro, permanentemente. Porque el cerebro es
1: maravilloso. Pues. O sea, te lo dicen, lo crees y lo creas. Uh -huh. Ahí está anécdota simple, no sé si es tan real, probablemente cierta. Que a estos a, elefantes de circo cuando los cogían de bebés se amarraban con estos grilletes y estas cadenas grandes, ¿no es cierto? Uh -huh. Y el, el bebé trataba de sacar la cadena haciendo un montón de esfuerzo y se daba cuenta que no podía. Y después de adulto ya no intenta. Entonces la construcción de las creencias limitantes sobre quién no eres es una relación creada en función de una relación emocional significativa. Y, y, porque empieza siendo un ser vincular. Siempre hay un alguien que está cerca tuyo, te quiera o no. Entonces este alguien te dice quién eres, y sobre todo, ¿quién no es Un niño o una niña no tiene la capacidad para debatir esto y para no creer. Un niño se lo cree entero y lo actúa.
0: ¿Y qué hacemos si es que o sea, hay una persona que está atada a una piola que en realidad la, la mira como que fuera una mm. enorme cadena mm. de la que mm. no se puede liberar? ¿Cuál es el proceso que una persona que está viviendo por eso debería hacer? Creo que
1: el desafío es esto, eh, como lo que estamos haciendo ahora hablar un poco sobre estas cosas, porque la piola está interna, la cadena ya está internalizada, ya es lo que tú ves dentro de ti mismo, lo que tú sientes dentro de ti mismo y por lo tanto lo que tú construyes en las conductas cotidianas. Entonces cuando empiezas a desafiar esta construcción de realidad de la que hablábamos al inicio, eh, tienes la posibilidad de empezar a mirar puertas y ventanas distintas. Eh, probablemente no eres todo lo que te han dicho que no eres, a lo mejor sí hay alguna cosa chiquita de tus recursos, de tus habilidades, que pueden desafiar esta construcción de estas afirmaciones absolutamente poderosas que están ahí dentro tuyo, como estas creencias limitantes, para construir esta mirada apreciativa de ti mismo, esta mirada posibilitadora de ti mismo. ¿Y como Regresando a ver, si por lo menos hiciste una vez algo en relación positivo a lo que te dicen que no puedes, ya lo lograste. Porque una cosa que mantiene eh, estas cadenas mentales son los absolutos, las generalizaciones. Entonces, pues, yo nunca, yo jamás, eh, nunca he podido, siempre he intentado, eh, toda la vida ha sido en negativo, ¿no? Entonces despliegas la biografía de fracasos. Si frente a esto podrías desplegar una memoria de éxito, ya tendrías la posibilidad de contrastarlo. Será sí, una reprogramación. Una reprogramación.
0: Sí. Y el cerebro reptiliano, ahora sí, ¿cómo, Ahora cómo, sí. Está ahora está sí cómo ¿cómo el cerebro reptiliano?
1: ¿sí? Entonces, ah, mmm, trabajamos en estas estructuras cerebrales, ¿no es cierto? Tenemos la corteza cerebral, que sería la parte externa, evolutivamente la, la más nueva en desarrollo, que se encarga del trabajo sobre la conciencia, la atención, las sensor-percepciones, es decir, las funciones intelectuales superiores. Tenemos toda una parte de un cerebro medio, que es el cerebro emocional, y tenemos toda una parte del cerebro antiguo, que es el cerebro reptiliano, ¿Sí? Entonces, este cerebro reptiliano tiene una función fundamental en relación a la construcción y a la relación y al vínculo último. ¿Sí? Es el cerebro que reacciona con, frente al ataque y frente a la huida. Uh -huh. ¿Sí? Cuando recibe la sensación de amenaza, este cerebro activa este mecanismo de escapar, no de atacar, porque el cerebro está dispuesto a mantenerse con vida a costa de lo que fuera. Entonces, si no le sirve el escapar, ataca de vida o muerte. Si no les sirve el escapar ni atacar, congela la experiencia dolorosa y traumática. Entonces, allí es donde se almacenan estas creencias limitantes de lo que te dijeron que no eras. Empaquetados en la caja negra donde nadie sabe que está y está allí, actuando como semillas radioactivas que generan todos los síntomas que a la final emergen, a la parte emocional y a la parte intelectual. Porque el cerebro funciona, o sea, esta división es didáctica, se entiende, ¿no? A la final funciona como un todo, como un algoritmo continuo uh -huh. a tiempo completo.
0: No sí. sería como esto es el, el, la parte de la sobrevivencia,
1: la parte de la sobrevivencia, la
0: que me, se encarga sí. de mantenerme, mantenerme vivo. vivo. Sí,
1: y con esta parte nos vinculamos cuando somos chiquitos o cuando tenemos esta relación de poder subordinación. Es decir, en las relaciones íntimas más significativas, más cercanas, está actuando tu, tu cerebro de sobrevivencia a tiempo completo, escaneando. ¿Sí? ¿Me acepta o no me acepta? ¿Me quiere no me quiere? ¿Está, está de acuerdo o no? Por eso es tan importante el lenguaje no verbal, en relación a lo que decías del vínculo y de la empatía. ¿sí? El lenguaje no verbal califica profundamente el contenido verbal de lo que estás hablando. Le da sentido, porque es lo que no se dice y es el contenido pragmático de la comunicación. Pues más allá de una oración de la que fuera, esta oración está matizada por cómo lo dices, por cuándo lo dices, por en qué circunstancia pones el tono en dónde, entonces estás calificando no verbalmente, de manera poderosa y sistemática, todo tipo de comunicación. Sí. ¿Y esto se
0: puede manifestar ya de adulto, con ansiedades, con con, con, con rechazos, o sea, claro, sí. con fobias, sí. Con, sí. Yo con alguna patología sí, incluso? Sí, sí, sí,
1: sí, yo afirmo, sin temor a equivocarme, de verdad, eh, que todos los síntomas que los humanos tenemos, todos los síntomas empiezan siendo dolores sembrados en algún momento de tu vida todos, todos los más simples, los más complicados los más cotidianos, los más graves los más dramáticos eh, porque a la final están generados dentro de tu propio cerebro y dentro de tu propio vínculo contigo mismo y retroalimentados por tu propia lectura ¿no? sí.
0: y este sentir con el otro
1: hmm. esta
0: compañía calurosa, afectiva, que me completa, que
1: me, uh -huh, y me, uh -huh. me puede ayudar a salir de estos estados? Yo creo que podría ser un antídoto, María Luz, realmente. Si algo podemos generar, para generar estos espacios de relación pacífica y generar una posibilidad de salud mental en el otro, sería una inversión consistente en la compasión. Porque de lo que estamos hablando es de una aceptación incondicional de quién es el otro, de la aceptación irrestricta del espacio personal, de la aceptación absolutamente profunda eh, y sistemática de acompañar tu proceso. Si yo estoy en esto y tú estás en esto, estamos en un lugar seguro.